0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest
1: teraz. Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle.
0: Bardzo dobrze. Dwóch Liczmy historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Ha, coś kolega mówił tutaj o strzelaniu szampanem.
0: No tak, bo zorientowałem się, że starzejemy się, a wraz z nami starzeje się nasz podcast.
1: Proszę Państwa, ja oszaleję. Kolega dzisiaj się szarpnął. Tak, nawet z banku dzwonili, proszę Poszedł Państwa. Poszedł do piekarni i kupił po Rogaliku. Tak, no bo
0: stwierdziłem, że nawis no. inflacyjny trzeba niszczyć. Na nie naszych... było jasności to tak, O,
1: o, 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 To faktycznie jest wielki, wielki. Rogal.
0: Nie wiem, ilu z naszych słuchaczy jeszcze pamięta, co to jest nawis inflacyjny.
1: Czy ten, musimy to wiedzieć?
0: Nie, może nie, ale ci, co żyli w PRL-u, to pamiętają, że otrzymywało się nie wynagrodzenia, tylko nawis inflacyjny. No. To i trochę, trochę go zniszczyłem dzisiaj no. kupując, właśnie. Tak. Rogale.
1: Ale poczekaj, ty jeszcze miałeś ten jakiś, jakąś karykaturę. Miałem, tak, o, proszę tak, Państwa.
0: Tak, dobrze, dobrze, że mi przypomniałeś właśnie. O, rogalem założę książkę. to dopiero Żeby nie było, że
1: kolega tylko oszczędny i kupił jeden. Nie,
0: tak, mam też drugie, a ja przynajmniej Ona opakowanie. Tak, proszę Państwa, w, taka karykatura, która się no żart rysunkowy, który mi się spodobał. Op opiszę go z grubsza, bo tak jak potrafię, stoi dwóch, dwoje państwa w laboratoryjnych fartuchach. No i są klateczki, gdzie szczury pracowicie gmerają przy malutkich komputerkach. No i podpis, nawet przy najniższym wystawieniu na internet 80% z naszych szczurów laboratoryjnych zaczyna pisać blog, a 20% nagrywać podcasty. Więc proszę państwa, uważam, że mieścimy się właśnie w, w górnej 20% grupie to napawa mnie optymizmem.
1: Ale poczekaj, ale czy ja dobrze zrozumiałem, bo my robimy to i to. No ale w tej Więc chwili robimy dziwnymi to. My tymi szczurami
0: jesteśmy. No nie, no bo. w ogóle się zeszczurzyliśmy, to trzeba szczerze powiedzieć. Ale przypomnę klasyka szczuro-Polacy, tak.
1: szczuro -polacy, tak, no. tak, tak, tak. Wiesz, chociaż tutaj w tym kontekście to przypomina mi się zawsze rysunek Andrzeja Mleczki o historii najnowszej. Nie wiem, czy sobie przypominasz. Nie. To jest tak, że na tym rysunku jest taka ogromna książka, ale takich faktycznie dużych rozmiarów, gdzie pisze historia najnowsza. Jest nadgryziona przez mysz albo szczura, no mniejsza z tym i ona po prostu leży martwa. <grystanie>
0: No zwłaszcza ta najnowsza historia najnowsza może spowodować tak, tak. takich. No.
1: O dziękuję, widzę, kolega się nauczył. Nowsza historia najnowsza. Ja już powiedziałem,
0: najnowsza historia najnowsza, to już a, nie nowsza, już a, najnowsza. No dobrze, idźmy dalej, no, no idźmy dobrze, dalej.
1: No w porządku. Tak, Ma. idziemy dalej. Aha, jest kawa, proszę Państwa. Jest kawa, tak, jest pijemy kawa. Pijemy też kawę tak, sobie nawet od mogę czasu tu... do czasu. Choć o. tutaj mam trochę wyrzuty sumienia, bo kolega ostatnio tak. wspomniał, Słyszymy. że e, jak pije częściej kawę, to mu ciśnienie rośnie. No niestety. I teraz tak ja nie wiem, czy, czy polecacie Państwo coś na, na, na spędzenie tego ciśnienia dla spędzenie kolegi? Ciśnienia. <laughs> No dobrze, zmniejszenie ciśnienia, no spędzić można gorączkę chyba, tak? Ale no. z... nie, ja ci spędzę to ciśnienie.
0: Ja nie wiem, ostatnio mi się tylko podnosi. No ale dobrze, proszę dobrze, Państwa, no, okay. nowinki, nowinki. Nowinki, starowinki, nowinki. Tak, Proszę Państwa, proszę. mam tutaj dla kolegi zagadkę, o. O. O, żeby mi powiedział, kto był autorem tych słów. Bo to z kolegi działki jest notabene, o, żeby kurczę. nie było. To jest 30 marca 1956 roku. No. To, coś napisał w Twym liście, że wystawianie dzieł Stalina za szafę to przeginanie in kainem fale war lichtisch. Es ist kein przeginanie pale mer. It is terrible and exciting reality now. Kto mógł napisać te prorocze słowa? Co mógł napisać? Ja zadałem koledze, no ale nie będę go męczył. No
1: właśnie, słuchaj, bo, bo to... Bo, bo, nie, z poranek, z poniedziałek, po, poranek. Wiesz, wiesz bo tak. mnie z kolei zaraz ci się nie skończył. No, <laughs> Bez nie, proszę państwa, to
0: autorem tych słów był nie kto inny jak Stanisław Lem, który, który miał taki zwyczaj, w, że część listów swoich pisał w językach obcych, mhm. głównie po angielsku, bo akurat uczył się tego języka, choć wydaje mi się, że lepiej znał niemiecki jednak niż angielski, no ale tak się stawało, że się uczył. Ale nie robił tego wcale dlatego, że chciał się popisać jakimś snobizmem, czy...
1: Nie chciał, żeby cenzorzył. O to właśnie chodzi. Tak, no tak, i dokładnie kontrowali. to jest moja
0: ciekawostka, że jeśli znajdą państwo z lat PRL-u listy jest. między Polakami wymieniane w językach, powiedzmy, angielskim, francuskim czy niemieckim, choć niemieckim to jednak nie, bo to NRD było gdzieś tam za miedzą.
1: Ale gdzie? Słuchaj, no ale przecież zobacz, hmm. to jeszcze były zabory. Tak. Bierz pod uwagę, że hmm. ta znajomość języków była o wiele większa niż dzisiaj.
0: Czyli jednak angielski był takim perfekcyjnym Ym... językiem dla ukrycia treści. No Ym... i do, do tego samego Jerzego Wróblewskiego, bo do niego był skierowany ten Listy. Kierował on listy wyłącznie po angielsku, choć jak sam zaznaczał. I am extremely unhappy to write you English because there are so weak. Tak, there are so weak, nie wiem czemu there are, ale okej. Okay, so weak and so few curses I ah, yes in this polite language. Mm. Czyli narzekał, że pisze po angielsku i żałuje tego, bo jest tak mało przekleństw i tak są rzadkie w. Ale zobaczyłbym sobie, jak gdybyście chcieli się
1: zastanowić, jak. Różnie mówimy po na przykład Niemiecku czy po angielsku mhm. U kolegi to świetnie wychodzi Gdybyśmy mu dali mówić Aha. po niemiecku Te wszystkie stereotypy strasznie ja! szwargoczą Ależ, oczywiście potwierdzone no. Natomiast ten angielski kolegi No, no. no To bym się zastanawiał no. Gdzie celować tak. Berlin Moja, moja żona,
0: która, mnie, czy która jest moją no, ulubioną się... żoną, ostatnio powiedziała, że nie będzie ze mną rozmawiać po angielsku, bo mam tak, te, tak straszny akcent, że ją muszę boląć. Więc...
1: A to czytasz jej od czasu do czasu?
0: Będę, jak będę chciał, żeby tak, tak, tak to wymęczyć, to będę... to będę jej czytał. W każdym razie, proszę państwa, moja krótka ciekawostka jest taka, że choć Stanisław Lem oczywiście był wybitnym, człowiekiem i pewnie nie wszyscy mieli taki pomysł na oszukanie cenzury, ale jeśli znajdą państwo takie listy, to nie jest to tylko chęć używania swoistych makaronizmów i naśladowania tylko w nieco bardziej modernistyczny sposób staropolszczyzny z jej łacińskimi wtrętami, no ale jest to też chęć ukrycia pewnych treści przed wścibską cenzurą w czasach PRL-u. Hmm.
1: Do, in, keinem,
0: in keinem fall, przeginanie, paly mer.
1: No w każdym razie, to jest tak, zacznę od tego. Kolego, czy ty czasami może też potrzebujesz wieczorem, na przykład kiedy już kończysz wszystkie prace, kończysz lektury, tak usiąść przed telewizorem i obejrzeć sobie ein się onek Knochen. Oczywiście, że tak. Czyli jest to piękne określenie, czy tylko się na jonek czyli właściwie nic, co tak naprawdę nie zmusza nas do myślenia Absolutnie. przed tym telewizorem, tylko jest taką przyjemnością. Tak. I moja ciekawostka jest o tej właśnie przyjemności. O. Otóż wyobraź sobie, ty tak od czasu do czasu podrzucasz tutaj różne seriale. Przez przypadek trafiłem na serial, który mnie zainteresował i obejrzałem faktycznie w ostatnich dniach wszystkie odcinki. Nie ma ich dużo, bo jest tylko sześć. Ale polecam. Mianowicie mm. jest on poświęcony Rzeczywistej postaci, prawniczce włoskiej, która w XIX wieku... Lidia poet. Tak jest. Skąd, wiesz, oba oglądałeś ten serial? Z żona Ach. mnie zgłosiła. Mhm. No to widzisz, to możemy za chwilę mhm. rozmawiać sobie o, o, o wrażeniach. Um, początkowo oglądałem ten serial, w, nie, nie wiedząc o tym, że, że mamy do czynienia z rzeczywistą postacią. Bardzo spodobała mi się ta rola, spodobała mi się też historia i t, te kryminalne zagadki, które gdzieś tam były w tle i które tak, tak dzielnie rozwiązywała w, nasza główna bohaterka, no były robione z taką finezją, z taką gracją. No i do tego te różne przestrzenie Turynu, nazwę to może tak, bo mamy i ulice, próba oddania tych ulic XIX-wiecznych, ale mamy też i pomieszczenia, pałace, ale też i więzienie. Ja nie wiem, czy nie zapamiętałeś tego um, kapitalnego piętra więzienia, gdzie schodzi się takimi okrągłymi schodkami w dół. No coś przepięknego, no jest, musicie państwo to sobie wyobrazić. Jest ogromne pomieszczenie, a w środku ta klatka schodowa i ten ślimak, który schodzi w dół. No coś kapitalnego. W każdym razie obejrzałem wszystkie te części, muszę ci powiedzieć, z wielką przyjemnością i później zacząłem czytać coś więcej na temat samej głównej bohaterki. Żyła prawie 100 lat, wyobraź sobie. O, prawie 100 lat. Urodziła się, jak sprawdziłem, w 1855 roku w Perero, a zmarła w 1949 roku w Diano Marina. I co w, udało się w tym serialu pokazać? Powiem i sformułuję może tak, w sposób nienachalny, nienachalny ale faktycznie pokazano problem, emancypacji kobiet włoskich w tym mhm. czasie, trudności przed jakimi kobiety stały, jakie były te tradycyjne role męskie i kobiece, także i w rodzinie naszej głównej bohaterki ta, ta gra ról odgrywa znaczącą mhm. rolę, ale nie dzieje się to w sposób taki, wiesz, Ideologiczny, chamski, wiesz, i tak dalej. Tylko z odcinka na odcinek uzmysławiamy sobie zaraz, zaraz, ale przecież to jest wykształcona kobieta. Dodatkowe kursy zrobiła. Zrobiła też sporo różnych doświadczeń, pracując tu i tam. Dlaczego ona nie może wykonywać mhm. właśnie tego mhm. zawodu? Czyli coś, co dla nas jest dzisiaj oczywiste, dla drugiej połowy XIX wieku nadal nie było oczywiste. A jeżeli zwrócimy uwagę już bacznie na biografię naszej głównej bohaterki, to tak naprawdę te uprawnienia dostała dopiero po pierwszej wojnie światowej. Tak. Więc to tylko pokazuje tragedię całej tej grupy osób, osób, które... Zaczynają postrzegać całkiem inaczej świat, które nie zgadzają się z zasadnymi konwenansami. I jak to zostało powiedziane? No. no, To mi się bardzo podobało. Wiesz, to znaczy, to jest co też mi się rzuciło w oczy i to tak może podsumuję w ten sposób. Ja życzyłbym sobie, żeby przykładowo polskie seriale były tak właśnie robione. To znaczy nie w sposób taki łopatologiczny, chamski, mm -hmm. tylko właśnie w taki sposób, jak udało się to autorom tego w serialu, że z jednej strony zaciekawili mnie, z drugiej strony zachęcili do tego, żeby coś więcej poszukać, poszperać, poczytać.
0: Na dwa elementy bym to zwrócił uwagę. To jest tak, ogromny sukces. Bo ogromny sukces, bo w, z jednej strony mamy tam taki, z pierwszym odcinku taki fragment, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, kiedy odczytywana jest sentencja odmawiająca, czy właściwie odbierająca jej prawo do wykonywania tak. zawodu, bo ona to prawo po, na początku posiadała rzeczywiście, zdała egzaminy wszystkie, no ale ośmieliła się prowadzić sama pewną sprawę i w rezultacie tego jej Rada Adwokacka odbiera wszystkie prawa adwokata, Zakazując jej między innymi wstępu do, do sądu i argumentując, że o postrzeganie czy dostrzeganie no, rzeczy, no. które wiążą się z wykonywaniem tym zawodu nie, zawodu nie przystoi jej kondycji kobiecej, podobnie jak zakładanie stroju adwokata, bo narażałoby to ją na konsekwencje, które niegodne są jej przyszłych zobowiązań wobec rodziny, zwłaszcza funkcji matki. No. Jest to coś, co warto chyba utrwalić sobie w pamięci i przypominać naszym współczesnym zwolennikom tradycyjnych ról, hmm, hmm. kobiecych i męskich. A druga rzecz, która, mi się, która mnie niezwykle urzekła w tym filmie. Choć przyznaję, że miejscami przysypiałem, bo to jednak wieczorami bardzo późno oglądaliśmy z żoną, to, ale to, to jest Ańszczykel
1: czerwony krok. Tak, tak. Co, co, masz prawo, masz prawo. Co, co mnie urzekło,
0: nie, wstydź nie, ja się nie wstydzę. Pani redaktor Korwin-Piotrowska w jednym ze swoich odcinków swojego z kolei podcastu zwróciła uwagę, że ogromną sztuką jest noszenie historycznych ubrań, mm. że dla współczesnych te ubrania są e, niewygodne i że to widać u aktorów, którzy nie potrafią tego robić. Mm. Proszę Państwa, ten serial polecam. Jest tak wysmakowany estetycznie mm. i rzeczywiście aktorzy w zdecydowanej większości z taką gracją, i męscy, i, 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 i żeńscy aktorzy tak. noszą, aktorki, aktorzy noszą te ubrania, że jest to prawdziwa uczta estetyczna oglądania tego serialu. duża dbałość serii. o szczegóły. Duża dbałość o szczegóły. Naprawdę świetny serial.
1: Hmm. Tak, także może trochę kolegę samym zaskoczyłem, ale, ale oglądając ten serial, tak jak wspomniałem, oglądałem go jako serial historyczny, jako serial taki, który historię wykorzystuje, żeby opowiedzieć hmm. historię też kryminalną, a równocześnie... No właśnie, w, w jakiś sposób wpływa na to, że człowiek się jakoś relaksuje. Mhm. Prawda? Zgadzam to się. nie jest jakaś ambitna, nazwijmy to lektura filmowa, ale opowiedziana w taki sposób, że ogląda się ją lekko. Tak jak wspomniałem, jest jeszcze ten element edukacyjny, tak. że coś więcej dowiadujemy się o ruchu feministycznym, o walce kobiet we Włoszech, o równouprawnienie. Wiesz, dla mnie
0: to była też, będę wrócę mhm. do tego przy lekturach jeszcze, ale dla mnie to jest też przesłanka do nieco szerszego problemu, jakim... Jakie trzeba mieć szczęście, żeby urodzić się w odpowiednim momencie, żeby zrealizować swój talent. Tak. Że możesz mieć talent, możesz mieć zapał, możesz mieć chęć do pracy, możesz mieć wszystko, ale jeśli urodzisz się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, to mm. jest tragedia. Mm.
1: Tak. No Z drugiej strony, wiesz, to może się kiedyś zastanowimy nad tym, a co się dzieje w sytuacji, jeżeli ktoś się urodził w, w, we właściwym momencie, tak. we właściwym czasie, ale nie wykorzystał tego? O! Dzwonimy, <śmiech> dzwonimy, dzwonimy. dzwonimy. <śmiech>
0: <śmiech> tak, bo kolega tu w futurologię przychodzi, a ja właśnie w tym kontekście chciałem z lekturą. Wojciech Orliński, dziennikarz, redaktor związany głównie z, chyba z Gazetą Wyborczą, ale też Lemolog, autor mhm. w co najmniej dwóch ważnych książek o Stanisławie Lemie, w 2021 roku, chyba, aż ze wstydem, że nie wiedziałem, że, że to wtedy wyszło, wydał książkę Lem w PRL-u, czyli nieco prawdy w zwiększonej objętości. Z jednej strony, a, a ponieważ dostałem tą książkę z okazji tak zwanych walentynek od swojej żony, musiałem ją od razu przeczytać. To nie, nie ulega wątpliwości. I mam trochę mieszane uczucie, muszę od razu powiedzieć. Z jednej strony... E, e, mieszane no.
1: uczucie dlatego, że dostałeś od żony nie. ten prezent? Nie. <laughs> Absolutnie że nie. To jest prze, że przeczy, Po przeczytaniu książki pojawiły się te twoje dylematy.
0: W trakcie czytania książki a, nawet pojawiły nawet. się te dylematy, bo... Bo jest to książka specyficzna, jest to w zasadzie wybór korespondencji Stanisława Lema, bo podtytuł jest na podstawie korespondencji Stanisława Lema, ale tekst od autorski to jest, no nie wiem, czy jedna dziesiąta całej tej mhm. książki. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery takie duże fragmenty listów Stanisława Lema poświęcone czterem właściwie działom, to znaczy życiu z filmowcami, czyli mhm. kłopoty mhm. z ekranizacjami książek Stanisława Lema. Wiemy, że to nie był łatwy kawałek chleba. Życie literackie i wydawnicze bardzo interesująca dla mnie, bardzo przynajmniej, francowata motoryzacja, czyli opowieść o zmaganiu się Stanisława Lema z ulubionym jego produktem techniki, czyli samochodami oraz epsotmeniantne, czyli maszyna na wielkie B, czyli rozmaite sprawy związane z funkcjonowaniem PRL-u, trochę taka walka mhm. z biurokracją mniej lub bardziej codzienną, Tegoż, tegoż systemu. Wstępy, tak jak wspomniałem, są krótkie, ciekawe, ale w zasadzie niewiele wnoszą same przez się do, do, do tych listów. Po poprzednich książkach Wojciecha Orlińskiego chyba trochę więcej bym się spodziewał. Wybór listów jest bardzo ciekawy. Mamy tutaj też interesującą ikonografię bo zdjęcia z epoki, które ilustrują te, te listy. Dla y, osób, które interesują się osobą Stanisława Lema, to na pewno jest lektura y, no, konieczna. Dla tych, które mniej, na pewno znajdą tu też ciekawe rozważania na temat istoty systemu, dyskusje między pisarzami dotyczące funkcjonowania tego systemu. Natomiast dlaczego mam mieszane uczucia? No dlatego, że jest to wybór i w, autor nie, nie do końca w sposób jasny określa, jakie kryteria decydowały o tym wyborze, a tam, gdzie to robi, to budzi to moje trochę, trochę niepokój, powiem, bo w tej części literackiej um, on pisze wprost, że no, Lem miał język bujny, to prawda, lubił przeklinać w listach, posługiwał się takimi bezpośrednimi sformułowaniami, ale tego nam autor oszczędza, bo nie, nie chce, żeby w, w, jakieś brudy, jakieś kłótnie hmm. między literatami, ten magiel cały literacki zdominowały tą książkę. No i ja mam mieszane uczucie, ja, no bo to jest jednak istotna część życia, każdego życia literackiego, istotny element dyskusji, on pozwala nam zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej poszczególne postacie także w książkach się kształtowały. No i nie ma co ukrywać, że jest to istotny element życia też i takie... To jest jednak kastrowanie tego prawdziwego życia literackiego. Ale
1: uważaj. Bo... I przepraszam, tylko tak...
0: trochę nawiązujemy no. tym do naszych poprzednich tak. rozważań, tak. co można, a tak. co nie powinno się w, cenzurować, tej autocenzurze poddawać. Tak, mhm.
1: ale wiesz, ale tutaj no, no. W, w, pozwól, że, że raz, że ci przerwałem, ale dwa, kiedy tak właśnie relacjonowałeś, to zacząłem się zastanawiać jeszcze nad innymi przypadkami, bo teraz na przykład jestem konfrontowany z takimi sytuacjami, gdzie mamy przypadku jednego konkretnego bohatera z bardzo jego bujnym życiem seksualnym. Mhm. I to jest oczywiście dla nas pytanie, na ile uwzględniać te mhm. opisy, które znajdziesz na mhm. kartach w jego wspomnień, tego bohatera. I tutaj myślę tak, że, że nie jest to główny naturalnie mhm. w nurt jego rozważań w, czego innego dotyczą te wspomnienia, to się pojawia gdzieś tam um, mimochodem, na, może nie, nie do końca na marginesie, bo to jest jednak ważna rzecz dla niego. I dlatego ja się tak zastanawiam, czy nie, nazwijmy to w cudzysłowie, załatwia tutaj ta informacja, że um, autor prowadził bujne życie w, wiesz co, a ja mam seksualne i uczucie. tak dalej i, i mm -hmm. na tym, wiesz, ten bym poprzestał, mm -hmm. to znaczy nie przytaczałbym tych wszystkich mm -hmm. kawałków, nazwijmy to, ponieważ no, to nie jest kwestia też tego, czy, czy, czy wprowadzam tutaj cenzurę, mm -hmm. czy też nie. No, tym bardziej, że sam autor, mm -hmm. w, pisząc takie wspomnienia, być może liczył się z tym, że może nie w, jeszcze w, za jego życia, ale być może po jego śmierci te mm -hmm. wspomnienia na przykład w, któregoś dnia ujrzą światło dzienne. Mm -hmm. No i w, my z kolei po wielu w dziesiątkach lat, często tak się zdarza, w, jesteśmy konfrontowani z takim materiałem i... Trochę to zależy od naszej wrażliwości i naszego doświadczenia, mhm. to znaczy na ile uznamy, że jesteśmy zobowiązani wręcz w takie czy inne fragmenty przytoczyć. Pytanie tylko, które ja sobie zawsze przy tej okazji zadaję, jaki to ma wpływ na taką postać, to znaczy czy faktycznie tu w tym konkretnym przypadku w to od razu przychodzi mi takie po niemiecku ładnie okresie Schürzenjäger. Czasami Ojej. się określało wiesz, takie wiesz, pogoń za spódniczkami, czyli, uh -huh. czyli takiej osoby, która za tymi spódniczkami goniła, czyli tego Schürzenjägera, uh -huh. myśliwego dosłownie. Uh -huh. tak czy faktycznie powinienem takie fragmenty w, przytaczać, je publikować. Poza tym Wiesz, to jest jedna strona medalu, druga strona medalu to nie wiem na przykład co na to członkowie rodziny, którzy na przykład mogą mhm. żyć i pytanie czy życzą sobie, żeby te fragmenty właśnie się znalazły mhm. w, w tych publicznych, albo inaczej w tych wspomnieniach opublikowanych i dostępnych publicznie. Mhm. Myślę, że tu też trzeba brać to w, pod uwagę. No i, i starać się w jakiś sposób wybalansować, dlatego to ciekawe, co powiedziałeś, że z jednej strony mamy do czynienia tutaj z takim wyborem listów autorskich, wpisany w komentarz mm -hmm. autorski, mm -hmm. ale to być może, i to jest pytanie teraz do ciebie, być może zabrakło tutaj faktycznie tej pracy autora, w, tego, który opracowywał, tego redaktora tych listów, a żeby właśnie zadać sobie pytanie, dlaczego drukuje takie, a nie inne fragmenty? Dlaczego one są ważne, żeby zrozumieć naszego bohatera, albo inaczej, czy pozwolą one nam jeszcze spojrzeć na tego bohatera z innych stron, których dotąd nie znaliśmy?
0: No wiesz, to dużo ciekawych tematów tutaj podjąłeś, bo z jednej strony oczywiście zgadzam się, że epat epatowanie takimi... Sensacyjnymi fragmentami, no, może niczemu nie służyć, ale pomijanie z kolei tych elementów tworzy legendę. To znaczy, budujemy wtedy, wpisujemy się w pewien kanon tych gąbrowiczowskich gąb, które się człowiekowi przyprawia, czyli Poważny polityk no, nie może ganiać za spódniczkami. Jak gania za spódniczkami, to to, co zrobił, już jest niepoważne. A przecież to ten sam człowiek. Tak. To człowiek, który to robił dobrą politykę, poważną politykę, wizjonerską politykę, ale jednocześnie miał zupełnie ludzkie słabości. I tak samo z Lemem. Tworzył wielką literaturę, ale miejscami był naprawdę malu, małym człowiekiem. Tu wszystko ze sobą... Jeśli zaczynamy to ukrywać jedną rzecz, eksponować drugą, to budujemy gębę. Natomiast zgadzam się z Tobą, że są też te kwestie życia prywatnego. Znaczy, Co decydujemy się upubliczniać, kto ponosi konsekwencje tego upubliczniania. Ja jakby nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć na te pytania, bo jest to coś, przed czym każdy biograf musi stanąć. I sobie zadać takie, takie pytania, aczkolwiek ja na, pozwoliłbym sobie przynajmniej na przykłady, zanonimizowane przykłady, żeby pokazać samą tendencję. Natomiast nie patować, bo mm. patowanie niczemu tutaj nie służy, chyba że ktoś chce taką skandalizującą literaturę tworzyć. Tak, tu wiesz, bardziej cenię biografię pióra pana Orlińskiego, gdzie on dokładnie te tematy porusza mm. i nawet daje przykłady i to pozwala po przeczytaniu tej biografii, jeżeli sięgniemy, to jesteśmy w stanie bardzo ciekawy obraz taki spójny uzyskać. Natomiast zgadzam się też, że te wstępy, autorskie wstępy, Zostawiałem dla mnie nieco do życzenia. Moim zdaniem mógł pan Orliński po prostu więcej, więcej w, włożyć w koncepcję książki, bo potem same listy miejscami są przerywane obszernymi komentarzami, gdzie on tłumaczy pewne niuanse wydarzeń, więc to jest, widać, że włożył w to sporo pracy, ale mam wrażenie, że trochę zabrakło jakiejś spójnej klamry, spójnej koncepcji, która by tą pracę jakby zamknęła. Mhm. Więc szczerze książkę polecam, Lem w PRL-u, czyli nieco prawdy w zwiększonej objętości, opracowanie i wydanie Wojciech Orliński, ale pewien niedosyt mi zostaje.
1: Tak, widzę już teraz twarz Agnieszki chyba w, czuję w, w ulgę, że jednak nie był to prezent, nie trafi o Nie, ja już zrecenzowałem,
0: że nie zakup, to nie, 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 że ona jest pierwszym odbiorcą moich recenzji. Dobrze, to
1: serdecznie ją pozdrawiamy w takim razie. Tak. Wiesz, Moje lektury poszły w bardzo podobnym kierunku, chociaż miałem do czynienia z większą ilością różnego rodzaju relacji, wspomnień, zeznań świadków, ale zacznę może od lektury książki wspomnień, która właśnie jeszcze nie skończyłem, jeszcze czytam, ale już teraz chciałbym anonsować, bo wydaje mi się, że książka warta jest tego. Chodzi tutaj o Wspomnienia Jana Kamińskiego. Pod tytułem tutaj w tłumaczeniu podam Ukryty przed oczami wroga, ruch oporu z wnętrza trzeciej Rzeszy. Książka, która początkowo ukazała się po angielsku, teraz wchodzi do niemieckich księgarni. I od razu powiem. Planuje się wydać tą książkę także po polsku. Są to wspomnienia młodego człowieka, którego wybuch II wojny światowej zaskakuje w Poznaniu. Jest synem profesora muzyki, matka, ma pochodzenie niemieckie. I to, co dowiadujesz się na następnych kartach tej książki, dlatego te wspomnienia są tak bardzo ciekawe, to poznajesz życie codzienne okupowanego Poznania. I dylematy przed jakimi stali wtedy Polacy, albo inaczej, obywatele polscy różnych narodowości. Jak powoli, można powiedzieć z miesiąca na miesiąc, polityka, ta wielka polityka wkracza w ich życie osobiste, kiedy stają przed ogromnymi wyborami, które mają dla nich ogromne znaczenie także na przyszłość, po której stronie się opowiedzieć. I tutaj trzeba powiedzieć, że w tych wspomnieniach spisanych już po latach, bo autor po Drugiej wojnie światowej, po różnych kolejach losu, zresztą zaraz jeszcze o tym, wyemigrował ostatecznie do Kanady i tam z... pracował bardzo aktywnie jako grafik z różnymi czasopismami, gazetami kanadyjskimi. Także tym samym zrobił, można powiedzieć, karierę z tego punktu widzenia. Ale mm, dopiero zdecydował się na napisanie tych wspomnień w wieku 80 lat. Czyli m, możesz potraktować tą książkę też jako taki, taką formę podsumowania swojego swojego życia i spojrzenia hmm. i wybrania tych fragmentów z jego biografii, biografii jego najbliższych, które uznał za stosowne, żeby żeby bliżej przybliżyć. Oczywiście możemy się tutaj kłócić teraz, czy, czy, czy jaka jest wartość tego rodzaju wspomnień, relacji. Niezależnie od tego, wydaje mi się, że każdy znajdzie coś tutaj dla siebie ciekawego. I to, co mnie uderzyło już podczas czytania pierwszych rozdziałów, to poznajmy postaci, które znamy na przykład z literatury Kurtulika, Kurta Lycka, jednego z badaczy Niemczyzny w, w Polsce dwudziestolecia międzywojennego, ale także szukającego tych głębszych korzeni, które na przykład zatrudnia ojca naszego bohatera, tak aby ten mógł zarobić na życie, kiedy został pozbawiony pracy na uczelni itd. itd. Więc także i takie w, w fragmenty znajdziemy w tej pracy co sprawia, że ten nasz taki bardzo często uproszczony obraz okupacji w takich kategoriach czarno-biały tutaj przestaje obowiązywać. To znaczy tutaj poznajemy konkretne osoby, konkretnych ludzi i te dylematy i różne sposoby postępowania i to jest wydaje mi się bardzo cenne w tej książce. Także i nie dziwię się, że koledzy w Poznaniu zainteresowali się tymi wspomnieniami i to właśnie oni postanowili przetłumaczyć tą książkę na język polski i w ten sposób przybliżyć tą problematykę nie tylko mieszkańcom Poznania, ale także przecież w końcu i spopularyzować tą książkę w Polsce. Ale duży fragment i jeszcze i na tym poprzestanę, ponieważ nie przyszedłem jeszcze do tego dla mnie najciekawszego też fragmentu tych wspomnień, czyli oporu opozycji w Dreźnie. To w jaki sposób nasz główny bohater uczestniczył w tych działaniach. To jest dla mnie bardzo ciekawy temat, tym bardziej, że nadal wiemy bardzo mało o tym, jak Organizowany był opór, opozycja, a właściwie ruch oporu na obszarach Rzeszy i jakie były te relacje z centralą w Warszawie. Tak więc o tym będę mógł powiedzieć za jakiś czas. Co dla nas może w Wrocławie jest ciekawe, jest także i wątek wrocławski, ale na razie ten wątek zasygnalizuję, ale jeszcze go nie zdradzę. A propos tego wątku wrocławskiego, w ostatnich tygodniach, jak być może pamiętasz, być może państwo też interesowałem się dziejami jednej z chwili obozu koncentracyjnego Gross Rosen, obozu pracy w Miłoszycach. Interesowała mnie nie tylko historia tego obozu, ale też jak doszło do jego utworzenia. Generalnie jaka była sytuacja w tym regionie, bo przecież bez II wojny światowej, bez bombardowań na Westwali, nie doszłoby do budowy zakładów Krupa w Wielczu, dzisiaj w Wielczu-Laskowicach, a tym samym... Nie stworzono by na cele budowy tej fabryki, nie stworzono by obozów pracy, gdzie zatrudniano więźniów, zmuszano ich do pracy. Więc projekt, który sobie tak wstępnie nazywałem Mał, Małe Esen, zaczął się tak z biegiem czasu rozrastać. A pretekstem generalnie do tego, żeby się tym bliżej zająć, jest publikacja, którą przeczytałem i w. w Zamieściłem też jej recenzję Mateusza Kotasa Finfteichen, historia niemieckiego obozu pracy opowiedziana krwią. Nie ukrywam, że moja recenzja jest negatywna. To znaczy, ta książka nie powinna się wcale ukazać. Autor nie zna nie tylko warsztatu historyka nie potrafi odróżnić różnych gatunków pisarskich, ale też książka ta jest przykładem tego, jak ideologia wkracza na karty historii, to znaczy jak potrafi też czasami zdominować naszą narrację. I muszę przyznać, że strasznie jestem zawiedziony lekturą te, tej książki, ponieważ co trzeba przyznać, że tych publikacji poświęconych tej problematyce, problematyce Jelcza Laskowic okresu II wojny światowej, obozom pracy, czy w Laskowicach, czy też w Miłoszycach, tych opracowań nie ma dużo. I to dobrze się dzieje, że, że w końcu, w ostatnich latach zauważyliśmy zwiększone zainteresowanie. Ale wydaje mi się, że trzeba być faktycznie bardzo odważnym, nie mając tego warsztatu, ażeby w, w pokusić się na napisanie takiej pracy. Ponieważ pewnie państwo, ale także i, i ty, kiedy piszemy negatywne recenzje, to stajemy zawsze przed tym dylematem, jeżeli już się decydujemy napisać taką recenzję, to musimy to uzasadnić, to musimy to w, dobrze w, w, uargumentować. No i to wymaga od nas naprawdę dużo pracy. I Przy tej okazji chciałbym zwrócić na to uwagę, że ja nie żałuję tego czasu, który poświęciłem na to, ponieważ praca ta pozwoliła z jednej strony mi przejrzeć te publikacje, które znałem z przeszłości, mogę sobie uzupełnić lektury, ale z drugiej strony pokazała mi, że to też nie jest tędy droga, że pisanie o problematyce regionalnej wymaga jednak wymaga jednak sięgnięcia po archiwalia, sięgnięcia po istniejącą literaturę, zaznajomienie się z tą literaturą naukową i przede wszystkim, jeżeli już chcemy, a tak było w przypadku tutaj autora, przynajmniej takie mam wrażenie, że chciał przedłożyć popularną naukową publikację, to nie zwalnia go ze znajomości stanu badań i ten stan badań powinien tutaj w jakiś sposób wykorzystać przy pisaniu tak popularnego opracowania. To, że tych opracowań jest więcej, że takie powsta powstawały opracowania, no to tutaj myślę, że nie muszę Państwa przekonywać. Pozwoliłem sobie przynieść dwie publikacje, których autor kompletnie nie zna, których nie wykorzystał, a które myślę odkrywają znaczącą rolę. Z, już nie pamiętam, czy przy jakiejś okazji nie wspominałem o tym wielotomowym opracowaniu, pod redakcją Wolfganga Benza i Barbara, Barbary Dissel historii obozów koncentracyjnych w III Rzeszy pod tytułem Ort des Terrors, Geschichte der Nationalsozialistischen slaga, miejsce terroru, historia narodowo-socjalistycznych obozów koncentracyjnych. Tu przed sobą mam tom szósty, Jest to, jak wspomniałem, wielotomowe opracowanie. W tomie szóstym w, w, przedstawiono obozy Natzweiler, Gross Rosen i Szczuczow, łącznie z wszystkimi filiami. Tak więc książka, która ukazała się, jeśli się nie mylę, tak, w 2007 roku w Monachium zbierała um, wiedzę na temat um, tych obozów, ale także i ich filii. Ale co jest ważne, redaktorzy zadbali o to, ażeby o tych obozach, o tych filiach pisali specjaliści, którzy na miejscu także zajmują się tą problematyką. Tak więc przykładowo o tym konkretnym obozie w Miłoszycach pisała w, w Barbara Sawicka, szefowa działu naukowo-edukacyjnego Muzeum Gross Rosen. Ten jej artykuł, który ma charakter z racji oczywiście tej publikacji w bardzo taki kompaktowy, wręcz można powiedzieć słownikowy, jest świetnym punktem wyjścia w ogóle do, do, do wszelkich prac dotyczących dziejów tej chwili. Autorka zamieszcza podstawową biografię, której na próżno będziesz szukać w publikacji pana Kotasa. Ale na co chcę zwrócić jeszcze uwagę, bo, bo w, kiedy kartkowałem tą książkę, w, rzuciło mi się to w oczy. Wyobraź sobie, że. Mm, ten tom, domyślam się, że także pozostałe, były sfinansowane przez kogo? No, przez wiem. Alfred Krupp von Boll und halbach Stiftung. proszę, czyli, czyli takie zadośćuczynienie. E ja bym to też w takich kategoriach traktował, to znaczy, hmm. że udało się redaktorom, e ale także i wydawnictwu pozyskać bardzo ważnych partnerów, to znaczy takich, którzy byli chociażby znani w przeszłości z tego, że e w w zmuszali poprzez pracę, tysiące, miliony ludzi do niewolniczej pracy, pracy przymusowej. No i myślę, że w tym kontekście warto też na to zwrócić uwagę. To znaczy, że sporo się tak naprawdę także i w tym zakresie dzieje, jeżeli chodzi o obchodzenie się tą, nazwijmy to, niełatwą przeszłością, także w przypadku tych konkretnych zakładów, czy też... W związku z tym na to chciałem zwrócić uwagę, ale oprócz tego na publikacje, które ukazują się od lat. Myślę tutaj o publikacjach muzeum w, w obozu koncentracyjnego Gross Rosen. Jedna z ostatnich w publikacji to są wspomnienia Otto Schwerda, zapomniani przez Boga i świat. I tutaj są to wspomnienia polskiego Żyda. Bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Praktycznie jedna trzecia tych wspomnień jest poświęcona pobytowi w obozie w Miłoszycach. No, też na próżno szukasz tej książki w wspomnianej publikacji pana Kotasa. Wiesz, i jeżeli byś sięgnął na stronę w muzeum i zwrócił uwagę na wydawnictwa, to tych wydawnictw znajdziesz więcej. Wiesz, i. To jest kolejna jakaś taka rzecz, wiesz, która, tak jak wspomniałem, że no, chcąc pisać na temat tej historii lokalnej no oraz że trzeba znać literaturę, znać w stan badań i dopiero wtedy się zastanowić, co ja tak naprawdę mogę poprzez swoją publikację wnieść do tej całej dyskusji, do tej całej debaty. Zastanawiam się cały czas nad tym, czy za dużo nie poświęcam uwagi na to, ale z drugiej strony, kiedy autor w tej swojej publikacji zaznacza, że jest to książka popularno-naukowa, czy też wręcz są miejsca, gdzie pisze, że przyjął styl beletrystyczny, to już zostawmy to, nie będę, nie będę tego komentować, ale w jego wypowiedziach dla mediów słyszy, że jest to książka, którą on chce skierować do szkół. I teraz, wiesz, ja się zastanawiam nad tym, jak to dzisiaj jest i chętnie bym się dowiedział, wiesz, może będzie trzeba spytać o to pana kuratora, jak to jest z tym właśnie książkami, to znaczy, to, to można tak sobie skierować do szkoły, to znaczy, to, to nie trzeba mieć jakiegoś pozwolenia wcześniej, jakiegoś atestu? Nie, ale wiesz, pamiętaj, nie że to jakby dwie różne
0: rzeczy są, bo pe, pan, mo... nie posądzam, żeby pan zdawał sobie sprawę z ze skomplikowanego procesu edukacyjnego, mm. różnych procedur i tak dalej, ale do biblioteki w szkolnej zawsze można przekazać książkę. Nie jako materiał obowiązkowy, uzupełniający jakikolwiek edukacyjny, ale po prostu jako element zasobu bibliotecznego, więc ja myślę, że on to zrobić może. Natomiast fajnym uważam, że to, co powiedziałeś, jest dobrym wstępem do naszego głównego tematu mm. dzisiaj, czyli do tego, jak uprawiać historię lokalną. No właśnie, wiesz, ja kilka lat temu zorganizowaliśmy taką konferencję w, dotyczącą historii regionalnych, lokalnych w ramach projektu, który prowadziłem dotyczącego historii lokalnych w zasadzie nad Dolnym Śląsku I, i tam zastanawialiśmy się, jakie jest miejsce też historyka, profesjonalisty w ramach prac nad historiami lokalnymi, bo to wcale nie jest jednoznaczne. Takie stwierdzenie, że historyk profesjonalista jest predestynowany do przygotowywania historii lokalnych. I tak i nie, bo rzeczywiście z jednej strony ma umiejętności, warsztat, wiedzę, erudycję, wszystkie te ale elementy. Ale też ma ograniczenia. Były. Ale właśnie ma ograniczenia. Zwłaszcza w zakresie historii tej najnowszej, to jednak ludzie mieszkający na miejscu, będący na bieżąco z tymi wydarzeniami kulturowymi, ale nawet w odniesieniu do wcześniejszych epok, zainteresowani tymi wcześniejszymi epokami są kopalnią wiedzy o szczegółach, o detalach, których historyk profesjonalista często nie będzie w stanie nawet mm. poznać, mm. bo będzie bardziej skoncentrowany na pewnych zasadniczych, modelowych rozwiązaniach. I wtedy wydawało mi się i do dzisiaj tak uważam, że idealnym rozwiązaniem jest jednak ścisła współpraca tych dwóch środowisk, mm. bo bo Często mamy do czynienia z takimi odejściami w dwie strony, albo mamy króciutkie prace historyków, profesjonalistów, którzy na zlecenie przygotowują coś w oparciu o to, co akurat mają pod ręką. To kilka książek, trochę materiałów z archiwum i powstają opracowania, które dla lokalnego czytelnika czasami są interesujące, ale przeważnie nudne, bo niewiele wnoszą do tego, co już wie, ale też nie dotykają tego, co jest najżywsze z jego punktu widzenia. No, ale z drugiej strony mamy właśnie pracę tych miłośników lokalnych, często bardzo interesujące, ale pozbawione podstawowych zasad warsztatu, warsztatu historyka. I pytanie jest tylko, jak zaproponować taką realną symbiozę, taką, w której te dwa elementy się ze sobą równoważą. I drugie, chyba jeszcze ważniejsze, a czego oczekują czytelnicy? Czego oczekują odbiorcy?
1: Wiesz, ale tutaj w, 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 zwróciłeś uwagę na, na kilka rzeczy. Zacznijmy może od tego, dla kogo faktycznie piszesz. To znaczy, czy piszesz to dla siebie, żeby zaliczyć kolejną publikację, kolejną monografię i wykazać to w spisie? Czy też piszesz to mhm. dla tej społeczności, która, w, której ta książka ma dotyczyć? I Teraz hmm, powstaje faktycznie ten, ten dylemat w co tak naprawdę nowego może wnieść historyk zawodowy, mm -hmm. a co wnosi ten historyk hobbysta, jeżeli tak to mógłbym mm -hmm. określić. Ale zanim może do tego wrócę, to ja się zastanawiam cały czas, ale jak my przygotowujemy studentów historii do tego, mm -hmm. żeby oni pisali o historii mm -hmm. regionalnej? Przecież, przecież mm -hmm. większość z nich, a no nie ukrywajmy, no nie wszyscy przecież um, są z Wrocławia, większość z nich, trudno powiedzieć jaki procent, ale to moglibyśmy sprawdzić przy jakiejś okazji, pochodzi z z innych miejscowości niż Wrocław. I to nie tylko z Dolnego Śląska, ale z Górnego, można wręcz powiedzieć nawet z całej Polski. Więc ma bardzo różny sposób patrzenia na to, w jaki sposób te lokalne społeczności obchodzą się z przeszłością. I to już jest dla mnie na przykład bardzo dobry punkt wyjścia, żeby się zastanowić, jak rozmawiamy ze studentami o tej lokalności, regionalności mhm. itd. tak i tak dalej. Ale na razie to zostawiam. I teraz wracam do tego wątku, który podjąłem, dylematu, Między profesjonalnym a historykiem hobbystą, czy też regionalistą, może tak byśmy to, to może określili. Bo to równie dobrze może być nauczyciel historii, to może mm -hmm. być na przykład urzędnik w urzędzie miejskim, który ma wykształcenie historyczne i na przykład interesuje się lokalną historią i robi to całkiem nieźle. Wiesz, tutaj myślę, że mamy do czynienia z kilkoma rzeczami. I teraz tak, z czego bym sobie życzył od profesjonalnych historyków, to na pewno, co jest ogromną wartością, to to spojrzenie z zewnątrz. To znaczy, oni nie są częścią, my nie jesteśmy częścią tych sporów często, uh -huh. których nie rozumiemy. One, wiesz, trwają w, 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 czasami dziesięciolecia. Jeden burmistrz zamienia drugiego, wiesz. Tu taki spór. Wejść w to, wiesz, słuchaj, jest ogromnie ciężko. Podobnie ciężko jest na przykład wejść w topografię takiego miasta, uh -huh. które, czyli też miejscowości, której nie zawsze znamy. Nie znamy na przykład takich pagórków, które na przykład uh -huh. lub też nazw stawów, które w takim ogólnym odczuciu w, są dla wszystkich znane, ale dla nas nie, bo przecież my mhm. jesteśmy tymi mhm. obcymi. Z drugiej jednak strony wydaje mi się, że takie spojrzenie z zewnątrz może być bardzo ciekawe dla mieszkańców danej miejscowości, jeżeli piszemy o nich historię, ale musi być jeden spełniony warunek. To znaczy my musimy pójść jednak do archiwum i musimy odrobić lekcję, Bo moje wrażenie wiesz, ostatnie jest takie, że być może w związku z natłokiem tych różnych zleceń takich czy owakich, że mamy być może przygotowany jeden taki schemat, w, zamieniamy nazwy i praktycznie mamy książkę gotową. No na tym to nie polega. To znaczy, tak. my musimy wykazać, mimo że jesteśmy z zewnątrz, tą specyfikę, pokazać te mocne strony, te słabe strony, nawet jeżeli z niektórymi na przykład rzeczami nie będą się zgadzać w, um, obecni mieszkańcy, być może będą to całkiem inaczej widzieć. I tutaj widzę mhm. tą możliwość nawiązania bardzo ścisłego dialogu, ale takiego bardzo konstruktywnego, dialogu, to znaczy, gdzie na przykład na tym etapie, kiedy zbieramy materiały, kiedy przystępujemy do pisania, to życzyłbym sobie, żeby na przykład już na tym etapie istniała bardzo taka intensywna wymiana między tymi historykami, nazwijmy to, zewnętrznymi, a wewnętrznymi. Byłoby świetnie, gdyby nawet byli współautorami, bo dzięki temu może powstać faktycznie rzecz, która zainteresuje takiego przeciętnego mieszkańca, która będzie służyć im przez następne lata, bo będzie taką, no, takim punktem odniesienia. To znaczy, nawet jeżeli nie wszystko zostanie napisane, czy też wypowiedziane, to będzie do czego nawiązywać, wiesz? To nie będzie jakaś, tak jak przed chwilą powiedziałeś, jakaś taka sucha narracja, jakaś taka książka, która gdzieś tam na tej półce stoi, tylko to będzie ta książka. Nawet jeżeli będzie się składać z kilku tomów, ale ona będzie zachęcać do kolejnych, być może pogłębionych badań, które, i co ciekawe, już niekoniecznie muszą być przez nas podejmowane, bo już pewien, można powiedzieć, sposób prezentacji przedstawiliśmy, ale być może do tego właśnie ci historycy lokalni będą chcieli nawiązać i być może kontynuować.
0: Wiesz, to generalnie dotyczy też tego, jak definiujemy sobie historię lokalną, bo tu też trzeba mieć świadomość, że mamy dwa różne podejścia odpowiadające też podejściom badawczym mhm. i definiowaniu odbiorcy, bo z jednej strony mamy tą historiografię popularyzującą przeznaczoną do, dla lokalnego odbiorcy tak. i tylko dla niego. Ewentualnie dla kogoś, kto jest zainteresowany jako turysta ta, danym, daną miejscowością, danym mikroregionem. I tu w sposób zrozumiały jest, że uwaga autora koncentruje się na rzeczywiście takich mikroelementach, hmm. mikrowydarzeniach. Najczęściej one nie mają charakteru bardzo szczegółowego, paradoksalnie, ale do Tyczą, starają się związać czytelnika z jakimś elementem w przestrzeni, ewentualnie wydarzeniem, które miało niezwykle istotny charakter dla dziejów tego, tej miejscowości, tej, tej przestrzeni i jakoś odcisnęły się na topografii. Ludzie chcą po prostu czuć związek z otaczającym ich światem, zrozumieć ten świat. Musi to być przednapisane w sposób przystępny, nie obciążone żargonem tym historycznym czy historiograficznym. To jest jakby jedna rzecz. Ale poczekaj, ta popularyzująca. Mogę ci wejść słowo? Nie, bo ja chcę jeszcze dokończyć.
1: Y -y, ale, I ale tak wejdziesz. Y -y, dawaj. W tym sensie wejdę, że, że czasami możemy też pisać o trudnych sprawach w sposób zrozumiały, lub też tłumaczyć te używane przez nas pojęcia, bo to jest istotne. Tak? Się. Chyba o tym tak, myślałeś. Ale
0: teraz wskakuję w tym Z Tego nie rezygnował. Nie Poczekaj, jest jeszcze drugi nurt. Jest ten, w którym historia lokalna jest elementem historii w ogóle. Mhm. To już nie są przewodniki, bo to o czym mówiłem wcześniej to są najczęściej przewodniki turystyczne, to są krótkie foldery, to są rzeczy, które są krótką formą. One mają przykuć uwagę i jakoś zakotwiczyć człowieka. Państwo przypominają,
1: o czym kolega mówił tydzień temu, przybliżając nam takie broszurki tak. dotyczące poszczególnych fragmentów tak. dziejów miejscowości.
0: Dokładnie tak. Natomiast inną rzeczą są szersze opracowania, które siłą rzeczy w nich jest miejsce i w nich jest i to jest właśnie ten element narracji, o którym ty mówisz, w którym historia lokalna musi łączyć się z historią regionalną, państwową i szerszą. Powszechną. Tak, tak, powszechną, bo historia lokalna nie jest czymś, co wytniemy sobie z foremki, wyciągniemy i powiemy, to jest nasz mikroświat. Ale on to jest można z... zrobić. Nie da się tego zrobić. Ja uprę się, że się nie da. To znaczy można próbować, ale przy pomocy gęstego opisu zrobić takie coś, co będzie wyglądało na samowystarczalne, tyle tylko, że jak chcesz to zrobić. Musisz użyć terminologii, która jest zaczerpnięta z szerszych modeli, procesów, które pochodzą z szerszych modeli, z funkcjonowania historii w ogóle w danym regionie społeczności, ba, określeń grup zawodowych, klas społecznych, Krótko mówiąc, historia lokalna, ta prawdziwa, realnie przygotowana, taka, żeby wzbogacała czytelnika, musi zawierać w sobie nie tylko mikrokosmos spraw lokalnych, ale też ten makrokosmos, w którym te sprawy się rozgrywają. I tu historyk zawodowy, z całym szacunkiem dla pasjonatów, jest niezbędny, bo to on będzie potrafił zaproponować, pokazać, jak wygląda w chwili obecnej stan badań, który pozycjonuje to, co się dzieje lokalnie w tej szerszej perspektywie. I czytelnik takiego opracowania z jednej strony dowiaduje się, tak jak mówisz, tego, co znaleźć można w archiwach, to, co jest nowe, co jest nigdy wcześniej nie przedstawione. Z drugiej strony widzi wyjątkowość tej swojej lokalnej ojczyzny, tego małego, małej przestrzeni, małej grupy, ale widzi też, jak ona jest mm -hmm. związana ściśle z tym, co dzieje się w szerszej przestrzeni. I już kończąc, tego typu historie mają ogromne znaczenie, bo one pokazują też niewystarczalność modeli, tak. bo modele w historii budowane są najczęściej w dziele, na podstawie dzieł, dziejów, przepraszam, grup wyjątkowych, mieszkańców stolicy albo metropolii lokalnej, wydarzeń w skali państwa, które potem... W dół, tak jak wspomniałeś o tych kliszach, przenosząc, mówi się, od wiek 20 lata PRL-u, prześladowania, bierzemy akta z IPN-u. Lata II wojny światowej, morderstwa, grabieże, gwałty, znowu tak, wpisujemy. Tak, tak. Mieliśmy na, tutaj na Dolnym Śląsku przykład takich monografii z lat 80 i z chyłku 70 DTSK. Kiedyś Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, bardzo zasłużonego dla historii regionalnej, ale w którym lata PRL-u stanowiły 3 czwarte książki. I tam wymieniano ze szczegółami otwarcie żłobka, ilość posiłków wydanych w danej szkole itd., itd. I niestety wiele monografii po 1989 roku idzie dokładnie w tym samym kierunku. Ideograficzna do jak najmniejszego szczegółu wymieniająca, elementy życia lokalnego, ale bez świadomości, w jakich ramach to umieścić, do czego ma to doprowadzić.
1: Wiesz, tutaj znów poruszyłeś wiele wątków i może wybiorę sobie dwa wątki. Pierwszy, to, to zacznę może od tego ostatniego, to znaczy, że te monografie, które przywołałeś, e, oczywiście one były skażonym, cza, skażone czasem, kiedy powstawały, ale nawet i dzisiaj po latach, jeżeli do nich sięgasz, to jest to jakiś punkt odniesienia, tak. punkt wyjścia, mhm. bo w, wielokrotnie było też tak, że te miejscowości, które m, zostały opracowane, dotąd takiej historii nie miały. Jeżeli miały, to na przykład może miały czasami tak zwaną niemiecką historię, w przypadku tych ziem, które znalazły się w granicach Polski po 45 roku, a należały wcześniej do, do, do Niemiec, ale także i te historie były już przestarzałe. To znaczy one się gdzieś kończyły na początku XX wieku i był, była ogromna luka, czyli tak można powiedzieć wręcz Republika Weimarska, trzecia Rzesza była wielokrotnie pomijana. Ja myślę tutaj o tych tak zwanych Heimatbuchach tak, tak, i... Tak. Praktycznie niewiele się mogłeś dowiedzieć, co się działo w całym XX wieku w takiej czy innej miejscowości, na przykład na, na Dolnym Śląsku. Więc po części te publikacje, które z kolei zaczyna od roku 1945 generalnie, one tą lukę w jakiś sposób wypełniały. I dzisiaj naturalnie, jeżeli chcemy nawiązać do tych publikacji, to całkowita zgoda. To dzisiaj jest to po prostu kuriozalne, jeżeli taki sposób pisarstwa chcemy dalej kontynuować. Mm -hmm. To znaczy, no, no nie wiem, na miejscu takiego burmistrza na przykład, czy takiego innego sponsora, bo to przecież końcu może być jakiś też miejscowy przedsiębiorca, który mm -hmm. na przykład jest zainteresowany historią i chce na przykład sfinansować takie badania i tak dalej, to ja bym się długo zastanawiał, jaki jest sens publikacji tego rodzaju mm -hmm. książki, która szczerze mówiąc poza wielką liczbą różnych danych tak naprawdę niczego nie wyjaśnia, niczego mhm. nie tłumaczy. Dlatego bardzo mi się podoba te, te, ten, ten twój sposób patrzenia, że my widzimy tą historię lokalną w szerszym kontekście, mhm. zarówno całego regionu, ale też relacji, jakie miał, miało, miała powiedzmy sobie ta, ta, ta lokalność z tym regionem, ale też w tym takim szerszym kontekście powszechnym. Ja myślę, że to do tego faktycznie by należało dożyć. Ale jest jeszcze inna kwestia, która jest mniej dla mnie ważna, bo pytałeś wcześniej, dla kogo piszemy tego rodzaju monografie i jak one mogą być przyjęte lepiej przez te społeczności lokalne. To jest pytanie na przykład, jak chcemy uwzględnić historię poszczególnych osób, czyli tak zwaną biografistykę. I tutaj myślę, że mamy spore pole do popisu i, mhm. i to nie powinniśmy, przynajmniej tak mi się wydaje, poprzestawać tylko na wymienieniu na przykład burmistrzów, ale może w trakcie tej kwerendy archiwalnej mogłoby się okazać, że taki burmistrz miał bardzo bogatą w historię i warto byłoby na tych, na tej kar na tych kartach mhm. historii przybliżyć ją. I to nieważne teraz, czy to był burmistrz sprzed 45 mhm. roku, czy po 45 roku, mogłoby się okazać, że właśnie ten burmistrz przyczynił się do ogromnego rozwoju mhm. miasta, że pojawiły się różnego rodzaju instytucje miejskie i to jemu właśnie się to po prostu zawdzięcza. Czyli krótko mówiąc, można by powiedzieć poprzez biografię przybliżające, Także tą lokalność, to znaczy to, te, te decyzje, te wybory, które podejmowano w tym właśnie środowisku, stają się nam bardziej namacalne, i wtedy my możemy do tego się po prostu w jakiś sposób odwołać. Więc um, wydaje mi się, że rzeczą dzisiaj fajną byłoby z jednej strony pisać o tych ogromnych procesach, które działy się lokalnie, ale nadać też twarz mhm. tym właśnie procesom. Mhm.
0: Tak, no ja pamiętam jak kiedyś z kolegą Wojciechem Mrozowiczem przygotowywaliśmy bodaj historię Oleśnicy mm -hmm. i tam właśnie sam zamawiający, czyli burmistrz zwrócił uwagę, że chcieliby mieć także takie krótkie wzmianki o najważniejszych postaciach związanych mm -hmm. z oleśnicem. i rzeczywiście w monografii taki krótki słowniczek żeśmy przygotowali. Bardzo ludzkie dążenie do tego, żeby spotkać się z innymi ludźmi po prostu. Ale też tak jak wspominałeś, to pytanie dla kogo ta książka jest, jest kluczowa, bo te większe opracowania, one zamawiane są, no nie ma co ukrywać, często z myślą o tym okresie, że zbliżają się wybory. Takie lub inne samorządowe, albo jest rocznica, albo jest rocznica, rocznica jakaś. Miasta, tak, tak i należy nie. wyeksponować jakiś element. I to Znów historykowi zawodowemu łatwiej jest powiedzieć nie. Z mojej perspektywy jednak ważniejsze jest to, to, czy to te elementy zamówienia gdzieś tam będą, ale one nie mogą zdominować całej narracji. Także dlatego, że nam łatwiej jest zobaczyć, jaką wagę mają te elementy, których do, od nas zamawiający się domaga. Natomiast moje doświadczenia są różne. Zdarzało mi się odrzucać też takie zamówienia, gdzie wręcz nachalnie określano, co ma być celem, ale uczciwie powiem, że było to rzadkością, że jednak do tej pory przynajmniej te podmioty, które się do mnie zwracały z propozycją przygotowania takich monografii raczej zostawiały prac... pracownikowi, za te, temu, który ma wywiązać się z tego zobowiązania wolną rękę, mając zaufanie do naszego warsztatu historycznego, Ale tu chciałem też podkreślić, że z drugiej strony pisanie zwłaszcza historii najnowszej bez relacji z osobami, które um, mieszkają tam w dniu dzisiejszym, nie wyobrażam sobie tego. To znaczy ten, ta relacja, dowiedzenie się, tak jak wspomniałaś o tych szczegółach, nawet topografii jest niezwykle istotna, bo ona pozwala zobaczyć ten mikroświat, jak się rozwijał, Prosty przykład, jak zmieniała się topografia przed 1945 i po 1945 roku. To nie jest tak, że przybycie Polaków zupełnie zmiotło tą dawną topografię miejscowości. Przeciwnie, bardzo często widać, jak ona przetrwała i kształtowała ten nowy świat. No ale żeby to zobaczyć i zrozumieć, trzeba być na miejscu, spotkać się z tymi osobami, wysłuchać je. A miejscami są też pasjonaci, którzy mają ogromną wiedzę, której, jeszcze raz to podkreślę, my przychodząc z zewnątrz, tak jak wspomniałeś, nigdy nie będziemy mieli. Więc takie historie lokalne, zwłaszcza w odniesieniu do okresu po 1945 roku, one muszą powstawać w ścisłej relacji z historykami, amatorami, hobbystami, którzy zbierają na miejscu te wszystkie informacje. no
1: sprawą jest i myślę, że tutaj w, 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 z kolei, Pytanie do ciebie, bo jesteś autorem dużego projektu, dzięki któremu powstało wiele monografii miast, miasteczek, mhm. które dotąd nie doczekały się żadnej monografii. I teraz czy z tej perspektywy, jak patrzysz, ten trud, który podjąłeś, opłacał się. To znaczy, mhm. czy mm, z, wydanie takiej monografii, a tutaj dodam, że przecież te monografie mhm. w ramach twojego projektu były y, dostępne zarówno w tej wersji tradycyjnej, papierowej, ale także elektronicznej, czy na przykład one w jakiś sposób wywołały y, to większe zainteresowanie tą lokalnością? To znaczy, czy, czy były takim zaczynem do tego, żeby no, podjąć już na miejscu kolejne prace, kolejne badania, bo to wtedy by pokazywało, że nasza ta praca, nawet jeżeli ona jest zlecona, to całkowita zgoda. Każdy z nas jest tutaj niezależny w tych swoich sądach i ja raczej bym tutaj bronił te, tego, co wcale nie oznacza, że, że nie powinniśmy uczestniczyć w dyskusjach, debatach i tak dalej, hmm. ale ten wybór ostateczny jednak należy do nas. Podobnie jak na przykład poprzestanie w którymś momencie i pokazanie, do tego momentu możemy to zrobić, możemy to pokazać, ale zobaczcie, taką drogą my wykonaliśmy, może byście chcieli podążać także tą drogą dalej i odkrywając kolejne jakieś rozdziały w waszej miejscowości, które na przykład dla nas już były zamknięte, nie mogliśmy tego zrobić. Wiesz co, są
0: różne, różne skutki takich, takich działań bo w, ten projekt obejmował łącznie pięć gmin, jedno miasto i jedną wieś większą, więc duży rozrzut i jest też, różna była postawa lokalnych, lokalnych władz i środowisk. Dwie, dwie gminy, które opracowywaliśmy pomimo wielokrotnych prób, prób kontaktu w ogóle nie odpowiedziały, mm. a polegało to tylko na tym, że proponowałem, że przekażę im darmowe egzemplarze do dystrybucji wśród szkół. I będę musiał to w końcu zrobić sam na własną rękę, bo, no, bo gminie...
1: znowu wracamy do dystrybucji książek. Tak.
0: No właśnie, bo, bo kompletnie nie ma zainteresowania, ale są trzy gminy bardzo pozytywne, bardzo pozytywne relacje. Przy czym w jednej gminie ta pozytywna działalność jest związana z osobami lokalnych miłośników przeszłości, którzy nie tylko dystrybuują te książki, reklamują je, korzystają z nich też w działalności popularyzującej mhm. przeszłość tego regionu i to bardzo obficie. W jednej gminie zaangażowały się bardzo władze lokalne i podtrzymujemy stałe kontakty, zresztą niedługo też będziemy z książkami się tam jecha, jechać na takie działania popularyzatorskie. W trzeciej gminie z kolei same władze były tak zainteresowane naszymi działaniami, że zleciły przygotowanie dodatkowego tomu za swoje własne pieniądze, bo nie udało nam się już zrealizować historii najnowszej, tej po 89 mm -hmm. roku. W związku z tym zamówiły same u autorów związanych z projektem przygotowanie tomu przedstawiającego dzieje po 89 roku, łącznie ze zbiorem relacji lokalnych mieszkańców Kapitaly. przedstawiających mm -hmm. te dzieje. No i podsumowując jeszcze, te książki wychodziły w formie tej standardowej w niewielkim nakładzie, bo tylko sto egzemplarzy z założeniem, że będą dystrybuowane w lokalnej społeczności. I tak jak mówię, część tak, część nie. Natomiast jeśli chodzi o dystrybucję elektroniczną, to ogromny, znaczy przekroczyło to moje oczekiwania nawet, bo te książki, w których ta społeczność lokalna była rzeczywiście zainteresowana, mhm. rozeszły się w tej formie elektronicznej w nakładzie, kilku tysięcy pobrań i kilku tysięcy obok tego, kilku mhm. tysięcy otwo, otwarć też tej stabilnej mhm. wersji elektronicznej. Więc łącznie tam jest kilkadziesiąt mhm. tysięcy y, otwarć i pobrań z całej serii tych publikacji. Rzecz niemożliwa do zrealizowania w takiej formule tylko stacjonarnej, z tradycyjnego druku, ale z drugiej strony brak dostępności, możliwości zakupu tego, papierowego egzemplarza też była podnoszona z całej Polski zresztą przez księgarnie, biblioteki i osoby prywatne, że jest to jednak mankament, więc to pokazuje, że to zainteresowanie historią lokalną też w formie takiej tradycyjnej mimo wszystko jest dość duże i obok formy elektronicznej ta papierowa jest mhm. nadal ważna. Ale te elementy, o których ty wspomniałeś, można całą gamę, całą paletę przedstawić. Ogromnie dużo zależy tu właśnie od środowiska lokalnego, w tym od świadomości lokalnych władz, więc jeżeli Państwo myślą o czymś takim, myślą o przygotowywaniu takich lokalnych historii, naprawdę musicie Państwo też zadbać o to, żeby znalazł się ten kanał dystrybucji, żeby władze lokalne wspierały tego typu działania, albo żeby dotrzeć do sieci dystrybucyjnej, lokalnych bibliotek To, to zadam
1: Ci jeszcze jedno pytanie, no? może na koniec, nie po to, żeby przedłużać, tylko, bo i tak nasz odcinek jest długi, jak widzisz teraz rolę nauczycieli historii, bo... W, Kluczową, to jest Bo, kluczowe. bo zwróć uwagę, że, mhm. że w tych mhm. naszych rozmowach dotąd jakoś unikaliśmy trochę podejmowania tego tematu, mhm. ale mnie się wydaje, że to są jacyś tacy naturalni multiplikatorzy tak. przy y, właśnie w y, popularyzowaniu wiedzy o tej swojej małej ojczyźnie. I
0: z żalem powiem, mhm. że akurat ze strony nauczycieli zainteresowanie było minimalne, mhm. niestety. Mhm. Więc tak, uważam, że to jest kluczowe środowisko mhm. i powinniśmy także w naszych działaniach edukacyjnych zadbać o to środowisko, wesprzeć je jakoś, zachęcić, zmotywować, bo jeśli z ich strony nie ma takiego zainteresowania, to niestety i siła przekazu tego typu działań jest dużo słabsza.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak kto woli, kropkę nad i.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No, my naprawdę tak brzmimy.
1: E, tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy. Dziękujemy.